Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Y vamos a leer la última parte. Los comentaristas, los teólogos dicen que esta es la culminación de lo que le llaman el sermón del monte que abarca los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Y el Señor cierra con broche de oro este capítulo 7 relatándonos una, una parábola. Capítulo 7, versículo 24 al 27. Está hablando Jesucristo aquí a la multitud y a los discípulos particularmente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre qué? La roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, hay mucha de esa gente, quizás aquí también hay uno que otro, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, imprudente, necio, una versión más parafraseada, dice tonto, que edificó su casa sobre qué, la arena, roca, arena, ya saben para dónde, qué va a pasar aquí, y descendió lluvia, lo mismo, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu una fuerza contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Quiero por unos momentos predicarles sobre el tema el constructor sabio y el necio. El constructor sabio y el necio. Ocupen sus lugares. Nomás déjame decir esto al principio. En San Mateo encontramos algunos contrastes. Por ejemplo, tenemos el contraste entre la, el camino ancho y el camino angosto. Encontramos el contraste en las entre las cinco vírgenes sabias, prudentes y las cinco vírgenes insensatas. También encontramos el contraste, hermanos, entre la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo. Aquí les presento, hermanos, otro contraste que vamos a considerar de dos personas, una sabia y otra necia, un constructor sabio y un constructor necio. 
Quiero que me den el primer punto aquí y así vamos a seguir. Ambos construyeron una casa. Ambos construyeron una casa. Toda persona tiene una casa. Es decir, una vida que construir. La forma de construir su vida determina su destino. No solo para esta vida, sino para la eternidad. La diferencia está en cómo construye su vida. Si va a tener éxito o fracaso. Si va a tener vida o muerte. Si va a tener recompensa o pérdida. Aceptación o rechazo. O va a estar de pie o va a caer. Por supuesto que el Señor aquí ilustra la construcción de una casa y no está hablando necesariamente literalmente, sino que está haciendo la aplicación a las vidas. Nosotros vivimos en un tiempo, hermanos, donde hay contrastes muy grandes. Nosotros vivimos en tiempos de mucha inseguridad, de mucho temor, pavor y miedo. Vivimos en tiempos donde la gente deposita su confianza en la Casa Blanca. ¿Quién va a ser el siguiente presidente? ¿Sabe qué, hermano? No importa. Porque no importa quién esté sentado en la Casa Blanca. Lo que importa es el que está sentado en el trono. Los gobiernos vienen y van. Economía viene y va. Estamos en tiempos que la Biblia marca como tiempos peligrosos. Estamos convencidos que estos son los últimos días. Oh hermano Romo yo tengo años oyendo eso Sí y lo va a seguir oyendo Porque es cierto Estamos, dijo un predicador Estamos a los cinco minutos para la medianoche En el reloj de Dios Cristo viene pronto ¿Qué tanto de ustedes creen eso? No todos, fíjense pues aunque no lo crea, Él viene pronto por su iglesia. Y depende en qué tipo de vida estamos construyendo nosotros. Amigo que nos visita, yo le recomiendo que usted construya una vida espiritual. Que usted busque a Jesucristo. Se arrepienta de sus pecados, se bautice en el nombre de Jesucristo y luego el Señor le dará el don del Espíritu Santo y escribirá su nombre en el libro de la vida y cuando suene la final trompeta usted va a estar listo para irse con la iglesia. No se trata de ser religioso, esta no es otra religión entre las muchas. Usted ha entrado aquí entre el pueblo de Dios. 
Esta es una iglesia llamada de su nombre, lavada con su sangre preciosa, llena del poder del Espíritu Santo, con una doctrina y una enseñanza única. Este no es cualquier gente que usted está viendo aquí. Este no es gente débil, esta no es gente pusilánime, esta es gente fuerte, esta es gente, aleluya, valiente. Porque tiene la valentía y el valor de Dios dentro de ellos. No somos dignos de lástima nosotros, ay pobrecitos, esos, esos cristianitos, cristianitos nada. Somos la iglesia del Dios viviente. Y hemos nosotros hecho una decisión de que le vamos a servir al Señor todos los días de nuestra vida. ¿Se acuerda cuando usted se paró aquí o quizás en otra iglesia y le preguntó al pastor, ¿por qué tanto tiempo le va a servir usted al Señor? Y usted dijo, para el resto de mi vida. No como me dijo un muchacho cuando tomé el pastorado de Cashen. ¿Por qué tanto tiempo, Tony? Tony Martínez. ¿Le vas a servir al Señor? Dijo, de perdida seis meses, dijo. No, 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 no. No. Le dije, no, Tony, no, no seis meses, varón. Le vamos a servir todo, toda la vida. ¿Qué tanto de ustedes hicieron esa decisión, esa proclamación? Cuando el pastor les preguntó, ¿qué tanto tiempo le vas a servir al Señor? No sabíamos de las luchas y las pruebas, de las tentaciones y cuánta cosa, pero sí dijimos, para el resto de mi vida. ¿Y saben qué? El Señor no solamente salva, Él guarda también. Tiene el poder para salvar y tiene el poder para guardar. Aleluya Construyendo vidas Ahorita vamos a entrar en, en, en el fundamento Y vamos a hablarles Sobre el cuidado de Estar bien cimentados Arraigados En la piedra En la roca inconmovible En el fundamento sólido Que se llama Jesucristo y anclar nuestro matrimonio, nuestra familia en la misma roca. Cuando yo entregué mi vida al Señor, yo no sabía de qué, de qué se trataba. Yo venía del mundo así como ustedes. Pero algo jaló las cuerdas de mi corazón. Algo me dijo a mí, yo te ofrezco una vida mejor que la que estás viviendo allá afuera. Y cuando yo dije, esa quiero yo, mi vida cambió totalmente. ¿Y la suya? Mis valores cambiaron. Lo que yo estimaba cambió. Lo que yo apreciaba cambió. No ha sido perfecta. No hay nadie aquí que tenga una vida cristiana perfecta. Pero sí tenemos una vida cristiana bendecida. Nunca nos ha dejado solos el Señor. 
Nos hemos metido en aprietos, nos hemos metido en situaciones precarias donde no hallábamos la salida, pero Cristo intervino y sigue interviniendo para darnos la victoria. La victoria es nuestra. Un hermano le estaba testificando a un oyente y le dijo, yo tengo la victoria. Ah, dijo, de veras. Yo pensaba que su esposa se llamaba Susana. Tenemos la victoria por medio de Jesucristo. No por, no por hermanos, no hemos heredado, no, no, no hemos recibido esto porque mi abuelito era fulano de tal, mi padre era sutano. Hemos recibido esta victoria solamente, únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos sigue sosteniendo. Yo doy gracias a Dios, hermanos, que el Señor me salvó hace 50 años. A la edad de 19, figuran en sus mentes matemáticas, 50 años. Y en esos 50 años el Señor me ha guardado. Ah, sí, he cometido errores y hasta he pecado. Uh, ¿A poco usted no? Pues no, yo no bebo, yo no fumo, pero con la mente, ¿qué tal? Con los ojos, ¿qué tal? Varón. I'm trying. Y todos esos, esos años, Dios ha tenido misericordia de mí. Por gracia sois salvos. Por la fe. Y luego dice Pablo y esto no es de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. No tenemos razón de gloriarnos hermanos hemos sido salvos por gracia. ¿Saben ustedes qué quiere decir la gracia? La raíz de la palabra gracia en el original idioma es don inmerecido. No estamos aquí por los méritos nuestros. Estamos aquí por los méritos del Calvario. Aleluya. Alabado sea su nombre. Pero miren el segundo punto que quiero presentarles. Ambos escogen un fundamento. Y eso es primordial. Eso es importantísimo. Porque el fundamento aquí fue la diferencia y, y en nuestras vidas es la diferencia también. El hombre sabio, el constructor sabio edificó su casa sobre la roca. Imagínense, yo, yo he estado en aquí en Estados Unidos, he escalado por elevador, a los dos rascacielos más grandes de Estados Unidos, que es la torre del Sears en Chicago y Empire State Building en Nueva York. ¿Usted cree, hermanos, que esos rascacielos no tienen un 
fundamento fuerte y firme? Por supuesto que sí. Si no, ya hubieran sido derrumbados. Me acuerdo cuando me subí en el elevador, hermanos, en Chicago, del Sears Building. En segundos subí para arriba. Y la, los carros de allá arriba se veían en miniatura. La gente no se veía. Dije yo, wow, esto es alto. Dicen que los que han construido los rascacielos y los edificios grandes en Los Ángeles han tenido la precaución y el cuidado de ponerle gigantescos alambres conectados con el fundamento para que cuando los terremotos y los temblores muevan esos edificios, tienen springs. Se me escapa la palabra. Resortes, ok. Gracias. Pero están gigantescos. Porque cuando pega un temblor en Los Ángeles, se derrumba todo. Pero los rascacielos y los grandes edificios se mueven solamente así. Y se mantienen rectos otra vez. Porque tienen un fundamento fuerte. ¿Sabe qué, hermano? No, el caso no es si sí, van a venir los vientos. El caso no es si sí, van a soplar los vientos, si van a caer las lluvias y van a venir los ríos de las luchas y las pruebas. Pero cuando vengan, lo importante en su vida y en la vida de su servidor, ¿qué clase de fundamento tenemos? Porque si no estamos anclados en este fundamento no la vamos a hacer porque si usted cree hermanos que ya ya porque pasó la uy qué bueno que pasó la pandemia a lo mejor viene otra o no sabemos qué viene no hermano mire está bajando la gasolina ahorita pero todo lo demás va aumentando no podemos saber con certeza lo que viene a vuelta de esquina. Pero lo importante es no vivir con miedo, hermano. No se encierre en su casa y diga, Ay, ya no voy a salir porque no sé qué va a pasar. Usted disfrute de su vida. Por supuesto, en Cristo. Y usted déjele todo aquello al Señor. ¿Por qué? Porque mi vida... Está fundamentada en nuestro Señor Jesucristo Él es mi fundamento, Él es mi roca Un día el Señor le dijo a sus discípulos y a la gente que le escuchaba Sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella esta iglesia está bien anclada, está bien arraigada, está bien cimentada en el Señor Jesucristo Y no hay diablo ni demonio que la pueda destruir Ni las brujas ni los brujos 
Nunca se me va a olvidar un encuentro que tuve con una bruja en un culto. Se metió en un culto apostólico. Dice que para desbaratar el asunto allí. Estábamos en Miami, Florida. Y entró una señora vestida de negra, pero con una sonrisa sarcástica. Y el Señor me dijo, esa bruja, ahorita que termines de predicar, llámala. Y cuando ya terminé, dije, usted atrás, venga para acá. Yo, dijo, sí, usted, usted, párese. Y así caminaba, mire. Párese ahí. Seguí platicando, ahora sí. ¿Usted ha venido a perturbar este culto? ¿Usted es una bruja? ¿Usted trae amuletos en su bolsa? ¿El ojo del diablo y quién sabe cuántas otras cosas? Pero se acaba en este día. Le dije, por la autoridad del nombre y la sangre de Jesucristo, yo reprendo esos demonios de hechicería que usted trae y los ordeno que se salgan. ¿Saben qué? Cayó para atrás y no se podía levantar. Hacía la lucha de levantarse y no podía. Ese día el Señor la hizo completamente libre. Yo me fui de allá y semanas después la bautizaron en el nombre glorioso de Jesucristo. El diablo no tiene más poder que Jesucristo. Las brujas y los brujos no tienen más poder que Jesucristo. Ah, parece que se quiso meter uno aquí. ¿Sabe qué? Espíritu del diablo, yo te reprendo, te ato y te mando que salgas de aquí en el nombre de Jesucristo. Porque a veces se vienen a colar, hermanos, en los cultos. ¿Usted no sabía eso? Sí se meten para perturbar. Yo he visto hermanos que se están quedando dormidos. Eso no es porque, porque no durmió bien anoche. Un espíritu lo está perturbando. Sacúdase de eso. Sacúdese de lo que va a decir el patrón mañana. ¿Qué importa? Usted concéntrese en el que está aquí y se llama Jesucristo. ¿Y qué si me corren? Pues que lo corran. Dios tiene algo mejor para usted. No tenga miedo. Le va a dar mejor trabajo con un mejor patrón y con mejor sueldo. I feel good No se baje De este fundamento Y aquí les va Hay que Arraigar A nuestros matrimonios Si no hubiera sido Que estamos sobre la, la roca mi esposa y su servidor no hubiéramos cumplido ya 47 años de casados. No ha sido porque somos muy buenos y sabemos cómo hacerle. No, es porque la roca, la piedra. Mis cuatro hijos bautizados en el nombre de Jesucristo. Y siguen en la iglesia, siguen en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque están sobre la peña. 
Hermano, hermana con todo respeto Rescate a sus hijos Dígale al diablo Sabes que ellos no, son, no te pertenecen a ti Ellos pertenecen a Jesucristo no, tú, tú no te los puedes llevar al infierno Porque son del Señor Pelea por ellos Ore Desvélese, ayune, declare, proclame, pelee la buena batalla de la fe. ¿O acaso no vale la pena nuestros hijos? Porque lo único que no vamos a llevar al cielo no son los muebles, ni la casa, ni esos gallos que compró allá en Sonora. Ay, mis gallos, tan bonitos. No se los va a llevar, hombre. No se vaya a llevar las cortinas. <risa> la única cosa que nos vamos a llevar al cielo son nuestros hijos. Si usted cree eso, levante sus manos y en esta, en esta oración diga, yo declaro salvación, yo declaro victoria para mi familia. Hágalo. Declárelo, hermano. Declárelo, hermana. Tú no tienes el derecho de destruir mi familia. Esta es una roca estable, permanente, que es Cristo. A ver, denme Efesios 2.20. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí de, de la roca. Efesios 2.20 Dice edificados sobre el fundamento de apóstoles, de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo y no triángulo Jesucristo mismo Esta iglesia hermano no puede perecer ¿Y por qué se va la gente pues? Porque escogen Nadie lo tiene a la fuerza aquí hermano Nadie le está torciendo el brazo a usted para que venga aquí Usted tiene que venir de su propia voluntad Nadie lo fuerza a levantar las manos Nadie lo fuerza a cantar Nadie lo fuerza a ofrendar, a diezmar Nadie lo fuerza a venir al altar Nadie lo fuerza a escuchar el mensaje Tiene que ser nuestra propia voluntad Yo escojo estar aquí Yo quiero estar aquí Aleluya La principal piedra Del ángulo oh, Les pudiera decir yo de La piedra, piedra que fue cortada del monte Ahí en el libro de Daniel ¿Han leído ustedes eso? Los reinos La cabeza de oro Los brazos De plata El estómago de bronce Los pies de barro Eran los reinos que existían Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma Pero luego dice que vio una piedra cortada del monte Que hirió la imagen y la desmenuzó 
y cayeron esos reinos. ¿Saben quién es esa piedra? Se llama Jesucristo. Quiere decir que esa piedra va a prevalecer hermanos Los reinos de este mundo no van a prevalecer Ni van a permanecer Pero el reino de Jesucristo va a prevalecer y permanecer para siempre Ahora vamos a ver Vamos a ver la arena la arena, por supuesto, es inestable. No tiene fuerza para detener una casa, mucho menos un edificio. ¿Qué es la arena? Es algo inestable en su vida, que no lo puede sostener. El dinero puede ser arena. Los placeres Pueden ser arena Las cosas de esta vida Pueden ser arena Ahí no debemos Depositar nuestra confianza Aleluya Una vez entró un varón aquí Un anglosajón En uno de los estudios que estábamos dando Y se sentó a escuchar Después del estudio me dijo Hoy Quiero platicar con usted Dijo me gusta cómo habla usted y como que usted lleva una cierta autoridad, o oh, sí, le dije, ok. Nos gustaría que usted nos acompañara a ser parte del concilio. ¿A cuál concilio, le dije? Aquí de Phoenix. Uf. Usted puede trabajar cerca del alcalde. ¿Sabe qué, le dije? Yo no soy político. Yo soy un predicador, apenas soy predicador, le dije, del evangelio. Yo no me interesan esas cosas. De ser político y llevar la batuta aquí en la ciudad A mí me interesa representar a Jesucristo Predicar su palabra, enseñar su doctrina Y ganar gente para su reino Dios lo bendiga, le dije yo, que le vaya bien Ok, dijo, ok, aquí está mi tarjeta, le dije ok Después la tiré Nosotros no somos, no somos de este mundo hermano a mí no me interesa poco qué partido a usted le interesa. Republicano, demócrata. Para mí no trae nada de chiste eso. Porque ellos no tienen la última palabra. Ven. Porque no es el burro ni el elefante. Los que saben de la política saben lo que estoy hablando. No es el burro ni el elefante, es el cordero. Este guy, este guy, no le interesa lo del elefante ni del burro. A mí me interesa solamente el cordero que quita el pecado del mundo. Hay, hay hermanos apostólicos que les gusta debatir, hermanos. Y yo me pregunto si fueras así tan fiel para debatir la doctrina. Es todo lo que voy a decir de eso. Esa es pura arena, hermano. Las cosas de este mundo no califican para ser fundamento firme. Se los voy a comprobar. Deme primera de Juan, capítulo 2. 
versos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. First John, not the gospel, first John, chapter 2. No améis al mundo, arena. Ni las cosas que están en el mundo, arena. Si alguno ama al mundo, arena, el amor del Padre no está en él. ¿Pueden decir amén? Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, arena, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la vanagloria de la vida. Mucha gente se, se gloría en el carro que manejan, en la casa que viven, el vestuario que visten, los lugares donde van. Mira, yo fui a vacaciones a, 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 a Cancún. Yo también he ido. ¿Y? Yo, yo estuve en Europa. Yo también estuve en Europa. Estuve en, 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 en Inglaterra, so. Nosotros vamos a ir a Nueva York. Yo ya he predicado en Nueva York como ocho veces. Y luego vamos a ir a Chicago. En Chicago he predicado como siete veces. Tiene que ver eso, hermano. Van a gloriarnos a dónde vacacionamos, a dónde vamos, a dónde gastamos y, y quiénes somos. ¿Sabe qué, hermano? Si no fuera por la sangre de Cristo, ¿en dónde estuviera usted? ¿Y en dónde estuviera yo? Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿en dónde estuviéramos? Yo sé en dónde yo estuviera, estuviera en una prisión con mis amigos allá, mis supuestos amigos que vendíamos droga. Allá estuviera yo con ellos, pero gracias a Dios que Él me sacó de todo eso y me puso en la iglesia de Jesucristo. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Arena. Y luego el verso 17. Y el mundo o la arena pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios. ¿Quién quiere hacer la voluntad de Dios aquí? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un aplauso para la honra y la gloria del Señor. No enfoque su vista en este mundo. Porque es perecedero. Va a perecer. Es efímero. Es inestable. Usted enfoque su vista, su visión, su pasión en el reino de Dios. Jesucristo no defrauda a nadie. El mundo te defrauda. El diablo te defrauda. La carne te defrauda. Pero Jesucristo nunca ha defraudado a nadie. Yo prefiero seguir a Jesucristo. 
yo prefiero honrarlo a Él, servirle a Él. Quizás usted no tenga un carro del año, que sea, a, a lo mejor es de otro año. No le hace. Y las llantas están lisas ya, pues. ¿Puede comprar used tires? Su casa no es de las mejores, pero está pagada. ¿Quién puede decir eso? No todos. No gana mucho dinero, pero Dios lo usa para sostenerlo. A usted y su familia, para dar a la obra de Dios. Aleluya. Y quizás no tenga los amigos que toda la... ¿Y quiénes son esos? Son mis amigos. Pues no te juntas con nosotros, pues. Todo eso es basura, hermano. Todo eso es arena. No importa con quién se junte usted, quién frecuente, quién lo frecuente a usted, que ven a mi casa y que yo voy a la tuya y que... Todo eso sale sobrando, hermano. Yo prefiero amistarme con el amigo de amigos que se llama Jesucristo. Aleluya. Miren otro punto. El tercero, ambos experimentaron lluvias, ríos y vientos. ¿Se fijan ustedes ahí que los dos experimentaron las mismas tormentas? No estamos exentos ni excluidos de experimentar las mismas tempestades y tormentas que aún la gente del mundo. Ah, pero la clave, hermano, no se le olvide, es el fundamento. Ellos pueden experimentar lluvias, ríos y vientos y se cae la casa. Se derrumba todo. Pero el cristiano, hermanos, pueden venir las lluvias, pueden venir los vientos... Pueden venir los ríos de prueba, de lucha, de tanta cosa y no se derrumba uno porque está sobre la roca. El 2015 me dijo el diablo, aquí quedaste tú pastorcito, muerto en el hospital. Y si yo me hubiera muerto hermano. No, no hubiera sido problema. Porque que nos queremos ir al cielo. Yo no sé si fue aquí que pregunté, ¿quién se quiere ir al cielo? Y todo, amén, amén, ¿quién se quiere morir? <risa> nos queremos ir al cielo, pero no nos queremos morir, brother Joe. ¿Tú te quieres morir, brother? ¿No? Ok. Pero si sí te quieres ir al cielo. Ah. Pero intervino mi roca 
en esa sala de emergencia. Los doctores le dijeron a mi esposa, no se vaya para la casa, no se vaya a bañar, quédese aquí porque no va a amanecer su esposo. Es lo que dijeron ellos, los expertos. Pero mi roca. Mi roca dijo, no es el tiempo para, él, para que él se vaya. Todavía tengo trabajo para él. Pero ya les platiqué, ¿vea? cuando desperté, dije yo, me sentía medio defraudado. Dije, no, este no es el cielo. Yo pensaba que me había muerto. Ahorita voy a ver a mi papá, a mi mamá, a mis suegros, a mi abuela, a mi abuela. No, hombre. Y luego un hermano me dijo, hermano, obispo, ¿qué, qué, ¿qué vio cuando se fue? Nada. Oh. Es que cuando se muere el cristiano, duerme. Qué bonito, hermano, mire, cuando se, se muere alguien, allá van y allá comen. Pupusas con mi, con mi nana y mi tata Unas enchiladas y unos tacos allá en el cielo ¿Sabe que Cuando un cristiano se muere no se va al cielo Estudien sus Biblias Nosotros aceptamos cualquier cosa de Facebook y todo Que nos dicen El cristiano cuando muere duerme Entonces cuando me preguntaron a mí Yo, yo creo que estaba dormido en un lugar donde no podía, no había luz, no había nada. Gloria a Dios. Lo que estamos, el, el cristiano que muere está esperando la final trompeta. Porque escrito está, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que quedamos con vida seremos juntamente arrebatados con ellos. Lea su Biblia. No tomen nomás lo que dice la gente. Y que ya está mi tata Y yo sé que él está en el cielo orando por mí No Nadie en el cielo va a orar por usted Usted ore por sí mismo Y ya lo obispo hecho a perder todo aquí hombre. Yo vivo de las oraciones de mi nana Que está allá con el Señor Nadie puede orar desde allá Y que algo suceda aquí Justo. Pero estoy diciéndoles la verdad hermano No hay nadie en el cielo que ore por usted Porque no hay nadie que ha pasado de esta vida en Cristo Que está en el cielo Están durmiendo Me quedé muy serio para ver cómo es. Qué reflexiones hay aquí y el hermano Romo nos tiró unas cuantas piedras, como siempre lo hace. ¿Qué son esos vientos? Enfermedad, tristeza, soledad, pecado, tentaciones, sufrimiento, fracaso, pérdidas, etc. No estamos exentos. Nosotros hemos orado por gente que tiene cáncer y se mueren. Y otros viven. ¿Cómo se explica eso? No se explica. 
Dios no da explicaciones mi hermano No nos debe explicaciones ¿Sabían ustedes eso? Que Dios no, no nos debe explicaciones Él nos dice sígueme Pase lo que pase sígueme Y hay gente que se amarga con Dios Estábamos orando y ayunando y no contestaste Yo le he dicho a hermanos se fue, mi, se fue mi, mi ser querido No contestó el Señor Sí Porque ya no está sufriendo allá Allá no hay cáncer En el cielo no hay cáncer En el cielo no hay COVID En el cielo no hay enfermedades Aleluya Cuando se murió mi papá De un infarto él tenía 62 años de edad, relativamente joven. Yo sí me enojé, porque era mi brazo derecho en la iglesia. Y le, y le reclamé al Señor. ¿Y por qué te lo llevaste? Tanto que lo necesitaba. ¿Saben qué me respondió el Señor? Nada. Como que me vio el Señor y dijo, ¿tú quién eres para estar reclamándome a mí? Tú sigue adelante. Nunca me respondió nada el Señor Pero aprendí yo que Él no me debe una respuesta Yo tengo que seguir caminando con mis pies sobre la roca Aleluya, venga lo que venga, enfermedad, penuria, falta de Oré por una hermana, no sé si está aquí, la hermana Starks, ¿no está aquí? No está aquí. Fui a orar por ella en el hospital. Y oré por ella y dijo, no sentí nada, dijo. Y como que mi ego. Uh. Es medio clara la hermana. No sentí nada, dijo. Bueno hermana pues a lo menos vine a orar por usted Dios la bendiga Y ojalá que sane Y dije yo entre mí Pues mi humanidad si te la quieres llevar Señor Está en tu derecho Y en tu poder ¿A poco no han orado ustedes cosas así hermana? Mejor llévate a este Que ya no siga molestando Dios no contesta, Dios contesta todas las oraciones, pero no como nosotros queremos. Yo fui a orar por mi hermana Alicia el día que el Señor la recogió, día que 14 o 15, 14, el 16 de febrero de este año. Y el Señor me dijo, me la voy a llevar, ora por ella, encomiéndamela. Dile a, la, a tus sobrinas aquí que la voy a recoger. Y yo no le dije, Señor, no, no te la lleves. Mira, déjala. ¿Sabes por qué oramos así, hermano? No por ellos. Lo, oramos, lo hacemos por nosotros. Es cierto eso, hermano. Admítalo. Nosotros no quiere. ¿Cómo vamos a detener a alguien que se vaya con el Señor? Por nuestro ego. Nuestra manera, suéltalo hermano, 
Suéltala. Oré por mi hermana. Cinco minutos después, el Señor la recogió. Y él fue glorificado. Porque los que estamos sobre la piedra, vamos a pasar por diferentes cosas. Esta iglesia ha sido probada. Y va a seguir siendo probada. De diferentes maneras o formas. No se asuste. Estamos en un mundo que no nos ama. Un mundo que nos odia. Un mundo hostil. Traicionero. Pero nosotros vamos a seguir adelante. Vengan los ríos. Estaba yo meditando en esto y el Señor me enseñó algo. Se lo voy a compartir con ustedes. Dice lluvias. La lluvia afecta el techo. ¿Sí o no? Los ríos socavan el fundamento. Undermine it. Y los vientos golpean la casa. Hay cosas que vienen a atacar nuestra mente, el techo de nuestra mente. Te vas a quedar. Tú no eres suficiente cristiano. Si nomás supieran los hermanos, de veras cómo eres y cómo tratas a tu esposa y a tus hijos. Si nomás supiera el pastor, qué hipócrita eres. Lluvias. Ya reprenda eso, hermano. Hágase un shampoo de la cabeza, del cerebro más bien. Ríos vienen a socavar el fundamento. ¿Qué tan arregado está usted en la doctrina apostólica? ¿Estaría dispuesto usted a morir por la doctrina? Pues ni la conozco. ¿A poco no saben quién ha creído usted? Pues en Jesucristo. Pero hay cosas, hay, hay, hay pasos, hay, hay factores, hay puntos doctrinales que usted tiene que aprender a defender. Pues para mí todos los cristianos son iguales. Yo trabajo con un trinitario que se porta mejor que los apostólicos. Pues como que lo quiero querer. Pues. Pero eso no tiene que ver nada. No están bautizados bien. Amigos, si usted ha sido bautizado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, necesita de rebautizarse. Necesita de ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y si usted nunca ha hablado en lenguas, necesita de recibir el Espíritu Santo, que la única evidencia no es caer para atrás o para enfrente. Estremecerse, sacudirse No es hablar en lenguas Esa es la señal Pero vienen los, los ríos a socavar El fundamento Young people You gotta know who you believe in You gotta be convinced Not because of your parents You gotta be convinced personally You have to know who you have believed What you have believed in. You have to know the reason why you are an apostolic. Yeah. Well, because my mom said, my dad said, no, no, because you had an experience with God. 
That's why. Nuestros hijos necesitan saber por qué son apostólicos. Bueno, hermano, pero mire, ya ve cuando llegan a, joven, a ser jóvenes, ya ve como que hacen lo que les da la gana. Y pues, ay, ora por ellos. Más que orar por ellos, sentarse con ellos y explicarles por qué son apostólicos. ¿Por qué creemos la forma que creemos? ¿Por qué vivimos en la forma que vivimos? ¿Por qué practicamos las cosas que practicamos? Alguien diga amén. Lluvias, ríos y vientos. ¿Saben qué son los vientos? Las tentaciones que vienen a golpear nuestra vida. Las tentaciones. Y cada uno de nosotros somos tentados de diferentes maneras. Lo que es una tentación para usted, quizás no sea una tentación para su servidor. Y la tentación de su servidor quizás no sea una tentación suya, pero todos somos tentados. Si el mismo Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, pero Él pudo vencer porque Él conocía la palabra. Él invocó la palabra. ¿Sabe qué hermano? Lea y estudia la palabra Para que cuando se presente Satanás Usted tenga armas para vencerlo a él Ya voy a terminar Número cuatro Ambos Deme el número cuatro, por favor. Ambos oyeron las instrucciones. Pero uno oyó y no hizo. El otro oyó y hizo. Number four. I don't know if you're stuck up there with number four. Ah, ambos oyeron las instrucciones Uno oyó y no hizo Otro oyó y hizo Ahí está la diferencia hermano Y está aquí esta gente Oímos sermones, enseñanzas Tantas cosas que oímos y no las hacemos Y nos preguntamos por qué tenemos tantos problemas Por qué luchamos y batallamos tanto en la vida ¿Por qué luchamos con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra salud, con nuestras finanzas, con nuestro, aún con nuestro ministerio? Porque escuchamos y no hacemos. Mientras que los que escuchan y hacen vivirán en victoria. No son perfectos, pero tendrán suficientes victorias en sus vidas. ¿Quién aquí quiere ser no solamente un oidor, sino un hacedor? Me gusta como dice Santiago, que el que oye la palabra es como el que va al espejo y se ve su rostro en el espejo y luego se retira el espejo y se olvida. Hubiera traído un espejo y lo hubiera puesto así, no así pero así y también así porque no. El espejo no miente. ¿Cómo nos gustaría pararnos detrás de un espejo y decir, y, yeah, 
quiero un espejo que me, ve, me veo más flaco. Ay, me gusta este espejo, brother. Mira, ¿qué tal? Mira qué guapo. Pelo chino, mira. No lacio. Pero no, hermano y hermana. Te, te, te ves en el espejo y ahí. I'm sorry, pero el reflejo no miente. Amén. Diablo cochino. ¿Y a dónde vamos a ir a cenar, ni A los tacos. ¿Y, ta ¿Y qué tantos te vas a comer? ¿Unos cuatro o cinco? Como siempre. Ok. Por eso es que las... Ay, ay, ay. Ni modo, hermano. Ya me metí en el lodo, dicen los dominicanos. Por eso hay quienes les gusta usar el maquillaje. Para verse más bonitas, presentables. Y ahora hay tantas cosas que se pueden untar en la cara. Para hacer desaparecer las arrugas. Pero hermana, ya las tienes. Dale gloria a Dios por las arrugas. Dale gloria a Dios por las canas. Hermanas que ya tienen sus años con el cabello bien negro. Digo yo, I don't think so. Le dije a mi esposa jugando el otro día, un día vamos a entrar tú y yo, Jenny, con el pelo negro. A ver cómo reaccionan los hermanos. Viste al obispo y su esposa, qué escándalo. Oh my God, ya viene Cristo. Hermano, hay que ser lo que somos. ¿Qué andamos ahí apantallando, hermano? ¿Qué andamos ahí enseñándole a la gente lo que no somos siquiera? We are who we are. Vamos a oír y vamos a obedecer al Señor. Y enseñarle a nuestros hijos cómo escuchar y obedecer también. 